0: Herkese yeniden merhaba, ben İlkim Emirler. 2022 yılının 24 Şubat'ında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya bir askeri operasyon düzenlediklerini açıkladı. Putin, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı ve Rusya'nın meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtti. Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, isteyen vatandaşların silaha erişebileceğini açıkladı. Rusya'nın söylemi müdafaa, Ukrayna'nın söylemi ise işgaldi. 24 Şubat 2022'de başlayan bu çatışma ikinci yılını dolduruyor. Bölgede anlık olarak sıcak çatışmalar devam etmese de iki ülke arasındaki gerilim sürüyor. Dünyanın gündemi İsrail-Hamas savaşı olsa da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliğin ikinci yılı dolarken bölgede yaşananlara odaklanmak gerekiyor. Bu çatışmanın geçmişi kadar geleceği de önemli. Peki cephede neler bekleniyor? Rusya analisti Kerim Hasil'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliğin son durumunu, Putin'in beklentilerini ve gelecekte cephenin göreceklerini konuştuk. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali özellikle İsrail ve Hamas Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte biraz aslında dünya gündeminde ilgisini yitirmiş oldu. Şu anda işgalin gidişatı ile ilgili sizin izlenimleriniz neler olur, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii her şeyden önce zannımca ama çok çok büyük ihtimal olarak zannımca öyle söyleyeyim. Rusya beklediği şekilde hızlı bitiremedi bu işi. Rusya'yı yönetenler daha doğrusu ee, bu meseleyi yani Rusya hani top tökün olarak işgale giriştiği zaman 22 Şubat 2022'de e, hani kısa bir süre içerisinde e, bir hafta 10 gün iki hafta neyse artık bitirmeyi planlıyordu. Bunu daha sonraları e, üst düzeyledeki resmi isimlerde de açıkça söylediler dolayısıyla bunu söylemekten çekinmeyenin bir anlamı yok e, planlandığı gibi gitmedi. Onun haricinde ben Rusya'nın B planının olduğunu da düşünmüyor. Dolayısıyla bir gidişata göre hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı açıklanacaktır tahminimce. Peki ne oldu derseniz, girilen noktada işte Rusya Donbas bölgesinde Donetsk ve, her, Donetsk ve Lugansk bölgeleri, bu ikisini kapsar Donbas bölgesi. Daha ziyade o, e, oradaki hani tek yanlı bağımsızlığını ilan eden diyelim, cumhuriyetlerin 2020 2014'ten 2022'ye kadar geçen süre içerisinde onların bağımsızlığını tanıyıp zaten e, topikün bir işgal başlamıştı 2022'de. Ama sadece donetsk bölgesini ilhak ettiğini açıklamadı e, 2022'nin Eylül ayı sonuna geldiğimizde. Aynı zamanda Zaproje ve Herson bölgesini de ilhak etti Rusya. Ancak e, bütün bu dört bölgenin de %100'ü Rusya'nın kontrolünde değil. E, Do- Lugans bölgesinin %98 kadarı Rusya'nın kontrolünde. Donetsk bölgesinin %60-65 kadarı Rusya'nın kontrolünde. İşte Iza projenin %80 civarı diyebiliriz. E, yani Iza proje şehir merkezi dahi Rusya'nın kontrolünde değil. Herson e, bölgesinin de yine %75 kadarı Rusya'nın kontrolünde. Herson bölgesinin de yine merkez şehri, Herson kenti de yine Rusya'nın kontrolü değil. Oradan çıkmak zorunda kalmıştır. Rusya Kasım 2022'de olması lazım. Şimdi e, dolayısıyla ilhak ettiği toprakların tümünü de, tümü de kontrol ediyor değil. En basitinden Donbass bölgesini de kontrol ediyor değil. Hadi diyelim ki proje Herson'u Ayrı, yeten, ayrı yere koyalım ama yani Donbas bölgesinin de hepsini kontrol ediyor değil. E, Donbass'ta zaten daha az yerde Rus, e, etnik nüfus veya Rusya yanlısı insanlar yaşıyor idi. E, dolayısıyla hani Rusya perspektifinden bakıldığında daha Donbass'ı bile kendi kontrolünü alamamış bir Rusya var. E, bu açıdan bence bugün itibariyle bile bitse savaş. Hani zannımca yani... Ben olayı takip eden bir analist olarak söylüyorum. Rusya hedeflerine varmış olmaz. Dolayısıyla Rusya'ndan bakıldığında bu meselenin devam etmesi gerekir zannımca öyle düşünüyorum. Ee, bu
0: şekilde değerlendiriyorsunuz. Şunu sormak istiyorum size. Aslında iki soruyu birlikte soracağım. Şimdi ilk olarak Rusya hedeflerine ulaşmış değil dediniz. Bu noktada Rusya'nın hedeflerini nasıl açıklarsınız bir analist olarak o bölgede. Bir yandan da şunu sormak istiyorum. Ee, özellikle Putin'in bu işgalin amacı için değerlendirildiğinde aslında Ukrayna'yı işgalinden ziyade NATO'ya yönelik bir gözdağı diye değerlendirilmişti. Özellikle işgal ilk başladığı zamanda. Yani ana amaç burada evet Ukrayna. E, önemli bir nokta ama hani NATO'ya da burada bir tepki var. NATO'ya da burada bir gözdağı var yorumları yapılıyordu. Bu yorumlara da katılıyor musunuz? Bunu da merak ediyorum.
1: E, şimdi bu mesele böyle çok tartışılıyor. E, sadece meseleye hani şu açıdan bakanlar var. E, yani Putin'in emperyal hedefleri, Rusya'nın emperyal hedefleri açısından bakıp toprak kazanma amacıyla bu savaşı başlattığı söyleniyor. Ben bu fikirde değilim. E, Ukrayna'daki gelişmeleri yani en az 10 12 yıldır, 15 yıldır belki takip ediyorum. Ee, yani 2022 sonrasında takip etmeye başladığım bir savaş değil. Ee, dolayısıyla e, Rusya'nın emperyal hedeflerinin olduğunu yatsınıyorum. Var muhakkak. Yani bütün ülkelerin vardır. Yapabilen diyelim, gücü yeten bütün ülkelerin bu hedefleri vardır yani. Hani, e, Rusya için mesela hani post Sovyet coğrafya arka bahçesi olarak söylenir. E, ama Amerika'nın emperyal hedefleri de vardır. Şu, baktığınızda Asya Pasifiye'yle yatırım yapar Amerika değil mi? Oradaki askeri güçlerini veya işte zenginleştirilir, yeni güçler elde etmeye çalışıyor. NATO, Hakeza, Amerika'nın Avrupa'daki e, varlığının bir enstrümanıdır bir açıdan da. E, dolayısıyla bütün gücü yeten bütün ülkelerin emperyal hedefleri vardır. Dünyayı kontrol edeyim, daha fazla toprak edeyim olsun falan. Ama e, bu savaşın e, bunun haricinde bir de e, bence e, bu savaşı isteyen batıda bazı güçlerin de ben olduğunu düşünüyorum. E, burada e, Amerika, İngiltere, bence en başta İngiltere ön, ön planda geliyor. Bu savaşın, e, yani Ukrayna'ya yardım etmeleri başka bir konu. Ama 2014'ten 2022'ye kadar geçen süre içerisinde Ukrayna topraklarının e, Rusya'ya karşı e, bir orasının böyle koçbaşı olarak kullanılması Hani Rusya'nın güvenlik açısından hani çıkarları e, düşünüldüğünde
0: Hı, böyle üzerinde, bir sonucu havali hani uzun yıllar sizler.
1: boyunca baş ağrısı e, oluşturacak şekilde oranın böyle tabi case kaşınması söz konusuydu Bence en başta İngiltere ve Amerika tarafından ama Amerika daha ziyade sonradan topa girdiğini Ben gözlemliyorum öyle düşünüyorum yani iki, 2014'ten bunu mesela görmezden gelenler var. Ben katılmıyorum. 2014'ten 2022'ye kadar e, en basitinden mesela İngiltere'nin e, Oçakov üssü Ukrayna'da. Yine Berdyans'ta deniz üssü kurma çalışmaları var idi. E, Ukrayna'nın e, tarafsızlık statüsü bir anlamda yani fiili olarak e, NATO yanlılığına dönüşmüştü. Bu, bu, bu egemen ülke kararlıdır bir şey demem ben ona. E, ama hani Bu Rusya'ya karşı kullanılmak için orası böyle provoke edildiğini söylüyorum, onu iddia ediyorum. Mesela yine İngiltere kendi resmi rakamları, resmi rakamlar bunlar daha başka, gayri resmi olanlar da vardır muhakkak. Savunma Bakanı Ben Boğuz eski açıklamıştı, 2014'ten 2022'ye kadar en az 22 bin Ukrayna askerini bizi eğitip demişti. E, bu sadece İngiltere açısından bakımında 22.000. Buna diğer NATO ülkeleri falan katıldığında sayı daha da fazla artabilir. E, 2014'ten 2022'ye kadar Donbass <gülüyor> bölgesinde çatışmalar da var idi. E, belli ölçüde sürüyor idi. Dolayısıyla Ukrayna'daki yönetimin bir şekilde hatta Türkiye'den de bayraklar, sihaları alarak 2021'in zannediyorum Eylül veya Ekim ayında ilk kez kullanılmaya başlanmıştı bayraktarlar Donbass'ta. Dolayısıyla yani şunu demek istiyorum. Rusya birkaç yıl daha bekleseydi kendi açısından söylüyorum bu işgali meşhur gördüğüm açısından değil. Ama Ukrayna meselesi kendisi için çok daha başın, yani üstesinden gelemeyeceği bir baş ağrısına dönüşecekti. Çünkü Ukrayna teknik açıdan fiili olarak bir NATO üyesi olmasa da daha doğrusu UKİ açıdan bir NATO üyesi olmasa da fiili açıdan özellikle aslında Sakson Cenerik'in, Amerika ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı kullandığı böyle tabirca büyük bir ülke çapında bir uçak gemisine dönüşmüş olacaktı bir anlamda. E, şimdi orada Rusya etnik nüfus var, Rusya yanlısı birçok milyonlarca isim var. Hani bir Finlandiya'nın İsveç'in NATO farklı bir meseleden bahsediyoruz burada. Orası post-Sovjet coğrafya. Yani e, ekonomik, siyasi, kültürel ilişkiler çok büyük çapta Rusya ile Ukrayna arasında. yani Post her açıdan da Yani orası böyle e, İsveç-Finlandiya için mesela o konuda eleştiriler var muhakkak. İsveç-Finlandiya NATO üyesi olması ise işte Rusya'nın Ukrayna'daki meselede yaptığı hesap hatasının bir sonucu bence. Ama İsveç Finlandiya zaten e, fiili olarak 95% hem öyle değil, hem öyle değil. Hem de 95 yılından beri onların zaten NATO ile geliştikleri çok güçlü ilişkiler vardı. Yani e, hukuki açıdan NATO üyesi değillerdi ama fiili açıdan zaten NATO'ya en fazla, en hızlı entegre olan ülkeler biliyorsunuz. E, dolayısıyla hani o e, oralara bakış açısıyla Rusya yönetenlerin Ukrayna'ya bakış açısıyla bir değil yani bunu vurgulamak lazım. E, bir de tabii e, o topraklarının yani İsveç'in Finlandiya'nın özellikle Finlandiya sınır komşusu Rusya'nın hani hangi silahlara eşdeğerli yapacağı önemli yani Rusya'sına bakın yani Rusyayı tehdit edip etmeyeceği önemli. Hani bir, bir Baltık ülkeleri diyorsunuz işte Letonya, Estonya, Litvanya falan. Üç ülkenin toplam nüfusu zaten 5 milyon, 6 milyon yani. yani şimdi oraya yüz binlerce asker yığmadın NATO. Aa, o öyle bir durum olsa belki Rusya'ya daha fazla bir tehdit olabilir. anlatabiliyor muyum? Veya o ülkelerin Baltık ülkelerinin o kadar büyük bir askeri kapasitesi yok. Oradaki onların NATO üyeliğine de tabi ki Rusya'ya karşılıyor ama o kadar değil yani. Demek istediğim o. Şimdi Ukrayna ise bir anlamda hani, hani Putin'in o söylediği belli ölçüde yani Doğru. Yani anti Rusya yapılmaya çalışıldı Ukrayna. Ha, bunu Ukrayna yönetenler e, bir kısmı muhtemelen buna destek çıktılar. Bir kısmı Rusya ile artık hani ilişkilerini sonlandırmakta isteyenler olmuştur. Bunlar Bunlara bir şey demem ben. Egemen kararı da devletleri. Ama e, kendi e, ülkenizi başka bir ülkenin e, zıtlığı üzerinden e, ve başkalarına da kullandıracak Aynen. şekilde... Aynen. E, kendi ülkenizin kalkınmasını buna endekslerseniz öbür ülkenin hele bir de böyle Rusya gibi büyük bir güç varsa yanınızda onun tepki vermesi e, meşru olmasa da anlaşılabilir. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla e, böyle bir yani demek istediğim sizin sorunuz başka bir şeydi herhalde onu kaçırdım belki soruyu sorunu ama yani hani Ukrayna bir gidişat açısından bakıldığında 2022'de değil de bu savaş ee, benim şahsi kanaatim mesela Putin dün de onu söyledi. Dedi ki burada dedi e, üzülünecek bir şey varsa dedi bu savaşı keşke daha önce başlamamız gerekiyor dedi. Yani 2022'de değildi. 2018, 2019'da belki e, Rusya tabiri caizse o dalsaydı topyekün o işgali 2022 işgali başlatsaydı hani o bir hafta 10 gün içerisinde bitiririm dediği meselesi o zaman bitirebilirdi. Çünkü o 3-4 yıllık mes- iç- süreç içerisinde de İngiltere birim son füzelerini göndermişti artık. Ee, yani bakarsanız batı dünyasında Almanya Fransa mesela kıta Avrupa'sı ülkeler e, bu savaşın çıkmaması için yine çabaladılar. Yani yani Ay. neticede en fazla onlar zarar gördü. Yani Avrupa'yı da Rusya, Rusya da zarar gördü ama Avrupa'sı da çok zarar Bir İşte mülteciler olsun. Yani bir çok sorun var yani Ukrayna meselesinden dolayı. Kendi e, Almanya çok ucuza Rus gazı alabiliyordu. Kendi endüstrisi zarar gördü. Uzun bir süredir Almanya ekonomisi e, ne oldu? Daraldı %0.3 zannediyorum geçen yıl. 2023'te bir küçülme gösterdi yani. Almanya Rus ekonomisi bile büyürken hani 2022'ye göre geçen sene %3.6 büyürken Almanya yani Almanya kıta Avrupa'sı büyük sıkıntılar çekti <Gülüyor> ama e, o, okyanusun ötesi veya denizin ötesindeki manşları, İngiltere, Almanya İngiltere Amerika öyle sıkıntılar çekmedi. Onlar Amerika örneğin gaz satmaya başladı daha fazla. LNG Avrupa'daki Rus gazını ikame edebiliyor belli ölçüde tabii ki. İşte silah zaten mesela Billink'ın en son ee, geçtiğimiz e, Aralık ayı zannediyorum İngiliz Dışişleri Bakanı David Cameron'la geçen o Amerika'da buluştuklarında e, kendisi açıkça söyledi. Yani dedi, doğru dedi birçok silah e, şey, silah yardımı yapıyoruz Ukrayna'ya falan. Ama dedi bunun dedi, 180'i 90'ı zaten dedi, Amerika içerisinde harcanıyor. Çünkü kendi şirketlerimiz üretiyor bu silahları. Dolayısıyla bir cebimizden alıp bir cebimize koyuyoruz bu parayı dedi baktığınızda. Dolayısıyla bizim için çok büyük bir zarar <gülüyor> değil yani evet. dolayısıyla cumhuriyetçiler size destek verin Ukrayna yani silah yardımı işte kararlarına falan tarzında. Hani Bakınız burada Amerika'nın kazancı çok fazla, İngiltere'nin kazancı çok fazla. Çünkü Rusya gibi bir ülkenin kaynaklarının askeri potansiyelinin zayıflatılması söz konusu oldu. Uzadıkça olacak Rus gazının alternatif gazlar veya işte dediğim gibi kaynaklar bulunmaya başlandı ki ve orada Amerika'nın, İngiltere'nin belli bir rolü var. Bütün Doğu Avrupa ülkeleri özellikle kendilerini anglosatürlü dediğimiz ülkelerin e, koruma e, çatısı altına daha fazla girmeye başladılar. Bütün Baltık ülkeleri, Polonya, e, doğa, e, doğu, yani Çekyi kast örneğin mesela. Yani dolayısıyla e, burada çok fazla kazancı var Amerikanın biltiklerinin. Bu kazançlar da hesap edilebilir kazançlardı. Ben şahsen savaş başlamadan önce zaten bu savaş en fazla engelleyici Amerika'ya yarar diyordum. Ama bu tuzağa düşmez. veya bu bunu gör, önce... görmesi lazım Putin'in, Rusya'nın. Düşünüyordum Ama işte dediğim gibi muhtemelen yönetenler yani Putin etrafındaki ekipte beklersek daha fazla beklersek işte daha zor olacak bu şeyden çıkmaması tarzında girdiler işe ama hani çıkamadılar hala yani böyle bir tavrı var.
0: Bu vurguyu özellikle yaptınız 2-3 haftada bitmesini bekliyorlardı ancak öyle olmadı ve 2 evet. yıldır devam ediyor. Buradaki e, gerçekleşmemesinin Hı. planlarının hedeflerinin gerçekleşmemiş olmasının temel nedenlerinden biri anlattı. E, aslında NATO'nun bu büyük desteğinin özellikle Amerika'nın, İngiltere'nin, Ukrayna'ya olan bu büyük desteğinin hesaba katılmamış olması mı? Temel neden sizce ne? Rusya burada nerede yanlış yaptı? Yani kendi içinde daha doğrusu nerede hata yaptı hesapların? Evet.
1: Bence en büyük hesap hatası Rusya içerisindeki hani o Kareminin kuleleri arasında değerler. Oradaki güç mücadelesi oldu. Yani istihbarat bir sürü Rusya bir güvenlik devletidir. Yani birçok güven kurumu vardır. İşte askeri istibarat, iç istibarat, Efes ve dış işte istibarat, SW, e, MVD, MCHS falan böyle somu bakanlığı, mefisin işte e, o falan böyle çok vardır yani bunun gibi. Hani e, bir devlet düşün, bir devlet bir insan organizması gibidir yani. Hani bir insanın elleri, ayakları, bir orantılı büyür değil mi? Kafası falan işte kulağı, ayağı. Neyse. Şimdi e, devlet de öyle görmek lazım. Devletli de kurumlardan değil mi? Yasama kurum, anayasa mahkemesi, işte istihbarat, güvenlik kurumu, içişleri, dışişleri, savunma, şu bu. Şimdi e, Rusya'da güvenlik birimini böyle bir diyelim ki kol olarak, bir kolunuz olarak düşündüğünüzde devlet o güvenlik, o kol o kadar büyümüş, büyümüş ki yani de 3-3 yani milyon nüfus, güvenlikçi ekip var silovik dediğimiz. Şimdi insan nasıl bir kolu çok fazla büyürse o ona değil mi? Yorgunluk belirir kolunu kaldıramaz, kendisine zarar ver Yüzüne çarpar, ayağına çarpar. Onun gibi düşünmek belki lazım burada da. Hani Rusya'da güvenlik mesele fazlaca abarttığı için diğer uzman görüşleri mesela dediğim gibi ben mesela bu savaş başlarsa ben yani bu kararı almaz diye düşünüyordum. bütün ama aldı orada yanıldım. Ama başlarsa uzun sürer, yıllarca sürer diye düşünüyordum. Orada yanılmadım yani. Evet. Demek istediğim şu, e, bunu uzmanlar görüyordu. Evet. Yani olayı takip eden, Ukrayna'daki değişimi gören, sahayı az çok okuyan, oralara gidenler bunu takip edebiliyordu, görebiliyordu. Ama muhtemelen e, Rusya'yı yönetenler arasında, bu güvenlik kişi ekip arasında, bu Prigoz'un isyanı sırasında da gördük onu geçen sene hatırlarsanız. Yani Vagrar isyanı. Bir ekipler arası, arası, bir çatışma var. Dolayısıyla burada Putin'e giden istihbarat, Farklı yönlendirilmiş ol. Mesela öyle diyenler de var. Bir kitap doğru. Yani EFZB'nin e, bir çeşit işte, anketler yaptığı yerelde Ukrayna'da işte deste halkın destek vereceği tahminleri e, öngörülüyordu. Zaten bunu şundan da görebiliyoruz. E, Ukrayna usasiklerine e, tan- girerken hatırlarsanız Belarus'tan Kiev'e e, şimdi ta- tankın benzin yok, şey yok, hazırlıksız. İşte böyle, değil mi? Yani güle oynaya gider gibi. Yani halk. Halk direnç göstermeyecek. Aslı Ukrayna ordusu direnç göstermeyecek tarzında bir giriş vardı. Ruslar ra- evet radar sistemlerini bile göndermemişti, götürmemişlerdi 28. mesela. Yani çünkü bayraktarlar hatırlarsa ilk birkaç ay çok zarar zayiat et Rusya'ya. Sonradan hani azaldı çünkü Ruslar sonradan orada radar sistemlerini göndermiyor. Yani savaşın büyücüğünü tahmin etmemişlerdi. Hatırlarsanız yine Putin'in ikinci gün daha 20 e- 24 Şubat'ta başladı değil mi? Ben özür dilerim daha önce 22 Şubat'ta dedim. 24 Şubat'ta başlamıştı. 25 Şubat'ta Putin çıkıp Ukrayna ordusuna direnmeyin, işte darbe yapın, gücü elinize alın falan demişti. Yani Putin şuna ikna olmuş. yani öncesinde Ukrayna ordusu bize direnmez. Anlatabiliyor muyum? Ya bu, buna inanmış zaten, bunu görüyoruz. Bu da işte şunu gösteriyor, yani Putin'e giden bilgiler, istihbarat bilgileri, sahadaki bilgiler bağlamında ee, bir yanlış yönlendirilmiş veya kendisi öyle inanmış. Hani burada Putin haklı veya doğru diğerleri kötü, Putin iyi değil, yanındakiler kötü demek istemiyorum. Mesela o değil ama kastettiğim burada Putin'in e, kendisine gelen istihbaratta e, bir sıkıntı var. Onu görüyoruz. Yani adam daha ikinci gün çıkıp çünkü Ukrayna ordusunun kendisine direnmeyi zannediyor zannediyor. Halbuki direneceği de belli. Yani burada şunun gibi. Hani bir kardeşiniz bile olsa, kardeşinizle kavgalı veya işte aranız çok iyi olmasa bile e, yani Kapıyı normal usulüyle açmak var bir de tekmeyle açarsanız kardeşiniz da olsa bir direnç gösterir yani ama Putin direnç göstermezler diye tahmin etmiş. bu bu da en büyük bence hesap hatası Rusya'nın kendi içerisindeki bu onu da ben güçler arası mücadeleye bağlıyorum bu arası mücadele. Çünkü biz bunu zaten o 1,5-2 yıl içerisinde çok gördük Wagner isyanı bunun bir, mese- bir yansımasıydı. İşte Çeçen'ler, Çeçen güçler arasında veya işte vahdenciler arasında da bu patlak vermişti belli ölçüde olmuyor değil, hala da var ama biraz bastırıldı. Pjörgen öldürüldükten sonra muhtemelen bir süre daha baskın olacaktır yani Putin bir şekilde ipleri eline aldı ama bu daha da böyle. Yani bu bir tekrardan e, nüksetmeyecek anlamına gelmiyor. Bu tarz devletler öyledir. Yani güvenlik fazla abartılınca işte e, pat, patlayabilir bir yerden ve farkında olmadan karışabilir yani. E, i̇kinci olarak belki de burada e, sizin belki de değil öyle zaten. Yani batılı ülkelerin yaptığı silah yardımları kesinlikle ama sadece silah yardımı değil. Yani hatırlarsanız NATO'lu, NATO, NATO generalleri de açıkça söylemişlerdi 2022 yılında yine. Daha sonra da yine söylediler yani. Ee, biz dediler NATO tarihi boyunca ilk kez bu kadar fazla NATO üyesi olmayan bir ülkele istihbarat paylaşımında bulunuyoruz. Hani silah vermek bir konudur biliyorsunuz. Bir de yani o radar, yani o Rus askerinin gemisi mesela ayda bir böyle önemli bir Rus gemisi. Ukraynalı su, su üstü droneları tarafından imha ediliyor. Daha dün mesela bir Rus gemisi, çok büyük bir Rus gemisi mesela. Sezer Kunikov da herhalde. Ee, yani bir batırıldı yani. Şimdi bu, bunu Ukrayna, mevcut halde bir Ukrayna, daha önceki bir Ukrayna yapamaz. Yani bunu kimseye söylemesine gerek yok. Çok büyük destek yani bir NATO iyisi gibi muamele edildiğini görüyoruz. NATO Genel sekreteri Sultan Berk de mesela yine daha önce, yani savaş başlıktan sonra demişti biz Ukrayna'ya destek vermeye yeni başlamadık biz 2014'ten bir Ukrayna'ya destek veriyoruz diye. Yani bunu zaten peyderpey e, liderler de resmi olarak açıkladılar. Açıklamasalar da bu uzmanlar olayı takip edenler biliyor. Dolayısıyla bu savaşın hani çıkmasını e, sadece Rusya'nın böyle emperyal hedeflerine bağlarsak bence at gözüyle varmış olurdu olaya. Bu savaşın çıkmasını isteyen başka ülkeler de vardı çünkü Rusya e, büyüdükçe Çinli ilişkileri güçleniyor. Rus-Çin ittifakı çok daha büyük bir tehlike Batı için. Özellikle yani dünya tek kutuplu dünya dediğimizde, Amerika'nın hegemonyası dediğimizde e, burada biz Frans- Fransa'yı, Fransa'yı kastetmiyoruz. Almanya'nın o kadar büyük bir askeri bir gücü yok. Burada daha ziyade Amerika, İngiltere'yi kastediyoruz. Onların en başta tabii Amerika. Dolayısıyla hani e, yani bir çeşit tabii Türkiye'deki bir siyaset gibi de düşünebilirsiniz daha bu bağlam işte Erdoğan İmamoğlu'nu daha büyük rakip olarak görüyordu İmamoğlu'nun hani tabii cayste kafasını bastırmaya çalışıyor dava açıyor falan güçlenmesin güçlendikçe çünkü onu ona engel olaması olması çok daha zor olacak işte burada da küresel plandaki siyasette de Amerika İngiltere işte Çin yükselmesin onun başına artalım biraz onun başına artacak Tayvan gibi mesele işte Rusya Ukrayna gibi mesele. Yani Gürcistan veya işte e, Ermenistan mesela şu sıralar sıkıntılı biraz Rusya ilişkileri baya bir. İşte Kazakistan Rusya ilişkileri çok hassas böyle gidiyor. Hani böyle e, bu Ukrayna'daki savaşa şu mantıkla bakarsak e, batı iyiliği temsil ediyor, Rusya kötülüğü temsil ediyor, Çin kötülüğü temsil ediyor. Ben yani çok büyük yanlış yapmış oluruz. Bunu zaten biz Mesela en basitinde i̇srail Gazze olayında görüyoruz aslında. Şimdi mesela İsa, değil mi yani orada ölen insan sayısı Ukrayna'daki savaş sırasında ölen sivil sayısından en az 3 kat daha fazla zannediyorum ve çok daha kısa bir süre içerisinde ve buna bütün batı ülkeleri çok güçlü bir şekilde destekliyor. O zaman iyiyse e, o zaman burada batı, ne diyeceksin? Yani bu bakış açısı ideolojik bakış açılarından, bakış açılarından kurtularak bakmak lazım. Dolayısıyla hani, uzattım belki cevabı ama hesap hataları yani, bunlardı. Batının evet. silah desteği evet. pek tabii Ukrayna savaşta bir daha da fazla arttı. Çünkü burada bir bir şey gördü batı daha ziyade. Yani biz burada nasıl diyelim Ukrayna üzerinden hem Rusya'yı yıplatabiliriz, Rusya'yı zayıflatabiliriz. Rusya belki Ukrayna... Yani, evet, Ukrayna'dan sonra Polonya'ya dalar belki işte baltıklara dalar Rusya falan hani bir şey var burada Rusya korkusu da, da bence bir Rusya korkusu var ama bunu köpürtme durumu da var o medya yoluyla e ama biz mesela bunu Netanyahu meselesinde görmüyoruz değil mi? Ukrayna meselesinde bütün hakkında hemen Uluslararası Ceza Mahkemesi karar çıkardı burada Netanyahu çıkarmıyordu yani şimdi dolayısıyla böyle ...dünyaya şunlar iyi temsil ediyorlar... ...böyle evet. öyle değil. Ee, çık karlar, göç, jeopolitik güç mücadeleleri var. Ukrayna'nın yönetenlerin de tabii ki bence hataları var... ...ama en büyük kurbanı onlar oldukları için... ...oraya girmek hani şu aşamada sanki çok uygun olmaz. Yani mazluma bir de biz vurmayalım.
0: Aslında evet. ben bununla ilgili bir sorum daha var size. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geçtiğimiz günlerde... ...daha doğrusu birkaç ay önce şöyle bir açıklama yapmıştı... Ee, Rusya'nın bu Ukrayna'ya yönelik müdahalesi kış aylarında yeni bir aşamaya geçecek. Ve özellikle cephede değil yalnızca sivilleri hatta tahıl ihracasında etkileyecek demişti. Ee, bu durum gerçekleşti mi sizce? Yani hani bununla ilgili ne öngörüyorsunuz siz? Neler Nasıl değerlendirirsiniz Zelenski'nin bu şimdi, yorumunu?
1: Şimdi savaş zaten sivilleri etkiliyor. Yani e, en baştan itibaren etkiliyor. Tabii ki en fazla belki Ukraynalılar var. Yani öyle belki sil öyle zarar milyonlarca ülkesinden de göç etti, ayrıldı. E, Ruslar da sıkıntı çektiler. Özellikle sınır bölgelerinde, yani, Donbas bölgelerinde hani bir 8 yıldır devam eden bir savaş da vardı zaten. O insanlar da orada sıkıntı çekiyorlardı. Yani onlar Rus yanlısıydı falan. E, ama günün sonunda yani savaş vardı. Siviller her zaman ölüyordu yani. Yeni ölmeye başlamadılar. 2022'de de ölmeye başlamadılar yani Putin'in o kararıyla da değil. Daha öncesinde de ölüyorlardı. Ama daha fazla, daha yoğun bir şekilde istesinde siviller zarar görmeye başladılar. Rusya uygulanan yaptırımlardan dolayı Ruslar da kendi günlük hayatında o sıkıntıları tabii ki bir ölümle değil ama bir ambargo negatif etkisinden kendilerden nasibini alıyorlar. Şimdi e, bu açıdan hani ee, sizin dediğiniz işte kış aylarında Rusya şimdilerde falan daha ziyade hani kastedi bir taarruza geçer mi? Ee, Böyle bir
0: beklenti vardı. Ankara. Yani özellikle Zelenski Hı. tarafında ve o süreçte NATO'nun yardımlarını kısaca işte Amerika'nın daha fazla destek olmayacağı gibi söylemler sırasında üretildi bu e, Zelenski tarafından. Aslında sormaya çalıştığım temel şey de buydu. Yani Zelenski'nin o Rusya daha fazla saldırmaya başlayacak düşüncesi gerçekleşti mi veya gerçekleşecek mi?
1: Ee, bence gerçekleşmedi ama gerçekleşeceğini de kısa vadide pek zannetmiyorum. Ee, zaten Rusya taarruza geçti de geçerdi, yani söyleyeyim? Ama burada nedir? Ee, bir, bir şey var. Ee, i̇şte bir süredir 2022 Eylül ayından beri sahadaki durum çok değişmedi. Hani daha doğrusu Kasım ayı diyelim, 2022 Kasım ayı. Ruslar Herşon'dan çıktıktan sonra ee, bir Bahmut, işte şimdilerde lerde falan bölgeleri. Büyük çatışmalara sahne. Ama bunlar hani savaş öncesi kimsenin adını duymadıkları yerlerdi yani. 10-20 bin, bin kişinin yaşadığı yerler. Şimdilerde böyle çok fazla şey oluyor. Ee, ama e, şöyle söyleyeyim. Neticede Ukrayna tarafı 2023 yılındaki işte Haziran ayında başlayan e, bu karşı taarruzuna çok fazla bu abartıldı biraz fazla. Yani böyle Kırım'a erişeceğiz 2-3 ay içerisinde. İşte Ruslar Kırım'dan kaçmak zorunda kalacaklar. Zaporoji her sonrayı keseceğiz. Berdiyanska gireceğiz. Mariupol'u geri alacağız tarzında. Ee, bu biraz ya onlar Ukrayna tarafı kendilerine çok fazla güvendiler. Ya bilmiyorum Pirgojin isyanı falan onlardan dolayı Rusya'nın kendi içerisinde de çatlakların oluştuğunu gördüler. Oraya belki e, ümit bağladılar biraz. Batı da zaten fazlasıyla abartıyordu. Yani hala da belki öyle. Dolayısıyla o karşıtuğruza fazla bel bağladılar ama oradan son çıkmadı. Yani Ukrayna kendi topraklarını geri alamadı. Hatta Rusya belli ölçüde bir ilerleme de sağladı ama küçük çapta. Şimdi burada dolayısıyla bir yıpratma savaşı var. Yani bir yer bazı böyle spesifik yerlere çekip askeri güçleri işte artıyor Artyomus'a veya şimdilerde Avdiyevka'ya karşı tarafın e, askeri gücünü mümkün olduğunca kırma, zarar verme e, mantığı stratejisi. İşte, aslında burada iki tarafta bayağı bir kayıp veriyor ama hani onu da teyit demezsiniz yani herhalde. Rusya diyor Ukrayna işte şu kadar fazla kayıp geldi. Ukrayna Rusya şu kadar kayıp verdi ama hani günün sonunda şunu biliyoruz ki Rusya'nın nüfusu, Ukrayna'nın nüfusunun işte dört katı falan yani daha fazla verdi. yani dört katı, üç, üç dört katı şimdi Ukrayna'dan bir de gökenler var var değil Dolayısıyla günün sonunda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer kim daha fazla kendi nüfusunu mobilize edebilir savaş için. E şimdi burada Rusya'nın kapasitesi daha fazla. E, hem nüfus olarak öyle hem de gelinen noktada Rus toplumu da yani batıyla o iyi ilişkilerin uzun süreli 30 yıl süren ilişkilerin biraz da böyle yapay olduğunu ...gördü veya onu, ona kanaat getirdi... ...yaptırımlar çünkü Rus halkını... ...Rus kültürüne yönelik saçma sapan... ...biliyorsunuz yaptırımlar, Dostoyevskiler... ...Kuşkinlere falan... ...yani bayağı oldu saçmaladı tabiriyle caizse ...batı şeyleri özellikle 2022 yılında... ...şimdi bunlar olunca... ...hani Rusların... E, ...bence... E, ...savaşma azmi... E, ...2022 yılına göre... E, ...yani... ...artmış da olabilir... ...yani onu, onu söylüyorum... Ama Ukrayna tarafı b- bayağı bir, birkaç kez seferberlik ilan etti. insan topladı, bir daha topladı. Şimdi tekrardan zaten Zalujni ile eski genelkurmay başkanı artık biliyorsunuz. Zelenski arasında çatlak veren yer veya e, o krizde biraz veya gerginlikte biraz işte Ukrayna'da yeni bir seferberlik ilanı e, yapılsın mı yapılmasın mı? 500 bin kişiyi silah altına almak istemişti daha ziyade e, Zalujni. Yani adam lazım, savaşlayacak insan lazım. Ee, Ukrayna'da bunun bir siyasi faturası var. Zelenski bunu çok istemiyordu. Ee, Dolayısıyla Aleksandr Sırski'yi falan getirdiler yeni genel kumar O daha fazla Zelenski'ye tabi. Hani demek istediğim şu e, bence burada e, bu yıpratma savaşı daha devam edecektir. Rusya tarafı belli bir süre daha herhalde tahminim Ukrayna'nın askeri gücünün sayısal anlamda kırılması için çabalayacaktır böyle e, büyük, büyük aslında... şehirlere Harkova, Odessa'ya e, dalmanın bir anlamı yok şu aşamada hani askeri uzman değilim ama e çünkü oralar Rus şehri olarak görüyor Rusya. Orayı yıkmanın bir anlamı yok. Baş, onu başka tarafa kaydırırsınız değil mi? Yani hani daha, daha az önem verdiğiniz şehirlerde yıkılıyor.
0: İkolojik ve sizin de söylediğiniz gibi yıpratma evet. üzerine kurulu yıpratma. bir... Yani açık evet. açık çatışmalar, aktif çatışmalardan ziyade ileriki evet. günlerde daha çok yıpratmalar göreceğiz gibi evet. bir
1: yorum yapıyorum. Bana öyle, evet öyle geliyor. Bir de tabii Rusya hani Ruslar tarih boyunca böyle nasıl diyelim... Ee, beklemeye alışkındır. Hani Rus kültüründe böyle şimdi devasa coğrafyadır bu yani, değil mi? Avrupa gibi kıta Avrupası gibi e, hani Viyana işte yakın, öbürüne Berlin işte e, Slovakya e, Avrupa topraklarında savaş olduğu zaman önceki yüzyıllarda Alvere Avrupa halkı Batı kültürleri daha yakındır çünkü yakındır zaten her tarafın nüfus var insan yaşıyor. Rus coğrafyası öyle değil. Geniş coğrafya olduğu için Ruslar genelde bir toprak parçasını aldıkları zaman e, insan da nüfus da az olduğu için orayı savunma uzun vadeli savunma yönünde taktikler geliştirmişlerdir. Strate- stratejiler geliştirmişlerdir. Dolayısıyla uzun vadede rezistans sana hani direnç gösterecek şekilde taktikler geliştirmişlerdir. Bu da zamanı oynama demek yani daha türkçesi bunu. Zamanı oynayarak Rusya kazanç sağlayacağını e, görür ve haviz verme alma şeklindeki meselelerde Zaman, zamanı kendi lehine e, kullanmaya çalışıyor Rusya. Ama batı kültüründe bu al-ver kültürü daha yaygındır. Çünkü onlar dediğim gibi tarihsel olarak zaten yakın coğrafyalar nüfus var. Bugün bu toprağı alır gelini verir falan filan. Dolayısıyla hani demek istediğim burada tabi e, Ruslar şöyle düşünüyor. Ya Biz zaman bizim lehimize e, dolayısıyla Amerikan seçimlerini bekleyebiliriz. Zaten Trump gelebilir gel en azından ihtimali artıyor falan. E, batı'nın da 2023'te işte Ukrayna'nın karşı taarruzuna destek verdi ama e, şey olmadı sonuç alamadı. 2024'te de bir Ukrayna karşı taarruzu yapmak isteyebilir belki. Ama günün sonunda 2025'e geldiğimizde ve 2024'ün sonunda da eğer Ukrayna karşı taarruzu başarılı olamazsa Batı ülkeler daha fazla sorgulayacaklardı ve biz yardım veriyoruz ama bir sonuç alamıyoruz. Dolayısıyla artık sen masaya otur Putin'le falan şeklinde bir baskı Batı'dan artabilir. Bu açıdan hani Hani Rusya yönetenler bence dediğim gibi zamanla oynayıp özellikle Amerikan seçimlerini bekliyorlardır gibi geliyor ee, ama Rusya'daki seçimler sonrası da e, bir böyle hani resmi böyle ilan edilmez ama yine silah altına alabilir Rusya belli bir sayıda insanı diye düşünüyorum. Ee, resmi olarak belki tekrardan ilan edilmez. Bir 500 bin civarı da çünkü şu son bir buçuk iki yıllı Rusya paralı asker mi topladı? Yani kendi insanından veya işte başka Sovyet coğrafyadan vatandaşlık falan da vererek hapishanelerden hakeza bir şekilde. Dolayısıyla böyle askeri gücünü resmi olarak seferberlik ilan etmeden de kendine göre o kayıplarını telafi etmeye çalıştı ee, denebiliriz diyebiliriz herhalde. Evet.
0: Kerim Has ile işgalin ikinci yılını ve geleceğini konuştuk. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde en önemli silahın zaman olduğunu vurgulayan Has'ın dikkat çektiği Avrupa vurgusu da önemli. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.